0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
0: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Tội phạm tín dụng đen Tham khảo ý kiến luật sư để lách luật Nhận diện tội phạm mua bán người và mức hình phạt Pháp luật đồng hành Quý vị thưa các bạn, tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen tại tỉnh Thái Nguyên thời gian qua diễn biến phức tạp, các băng nhóm cho vay tín dụng đen, thành lập các cơ sở, chân rết hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Trước thực trạng này, công an tỉnh Thái Nguyên và chủ công là lực lượng
2: cảnh sát hình sự đã có nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá một ổ nhóm hoạt động cho vay nặng lãi, cầm đồ và bốc bát họ cầm đầu ổn nhóm tội phạm này là Nguyễn Ngọc Tân, trú tại thành phố Thái Nguyên và Ba Đồng Phạm. Qua gần 4.700 hợp đồng, các đối tượng đã cho hơn 2.700 khách hàng vay với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng, dự kiến thu lãi hơn 9,4 tỷ đồng khám xét 5 địa điểm hoạt động của ổ nhóm tội phạm tín dụng đen này cơ quan điều tra thu giữ nhiều tăng vật dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cầm đồ cho vay như máy tính để bàn máy tính bảng 4 điện thoại di động gần 2.200 giấy vay tiền và nhiều giấy tờ của những người vay như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn cước công dân giấy phép lái xe Trước đó vào tháng 9 năm nay, Công an huyện Phú Bình đã khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Dương Trường Anh, Nguyễn Minh Tuấn và Nông Văn Giáp cùng chú tại huyện Phú Bình để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Quá trình đi đòi nợ, nhóm đối tượng này ném chất bẩn, khủng bố gia đình nạn nhân. Đây chỉ là hai trong nhiều băng ổ nhóm liên quan đến hoạt động tín dụng đen bị Công an tỉnh Thái Nguyên triệt xóa trong thời gian gần đây. Ông Đỗ Giang Thủy ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, việc lực lượng công an triệt phá các ổ nhóm tội phạm tín dụng đen đã đem lại bình yên cho nhiều khu dân cư trên địa bàn.
1: Tổ dân phố cũng như là nhân dân địa phương rất là đồng tình ủng hộ sự nhật. triệt phá các băng nhóm cho vay nặng lãi, vay nợ tín dụng, nhân dân rất là bức xúc. Như các cái tổ lân cận nó dùng các đối tượng đầu gấu nó đến nó bôi mắm tôm, mắm tét vứt vào nhà, nhân dân là cũng sợ. Thế nên là triệt phá được nó cũng hạn chế bớt cái phần nào cho yên ổn trong nhân dân.
2: Trước tính phức tạp của tội phạm tín dụng đen, công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm này. Lực lượng công an cấp xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở cơ sở tổ chức bóc gỡ, sơn, xóa, tháo rỡ các biển hiệu tờ rơi quảng cáo cho vay không đúng quy định tại các địa bàn dân cư, đồng thời cho 100% các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật công an tỉnh thái nguyên cũng đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm trong đó tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình đối tượng địa bàn tổ chức điều tra giả soát lập danh sách đưa vào diện quản lý các ổ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội liên quan đến tín dụng đen thành lập các tổ công tác mật phục bắt quả tang các đối tượng đòi nợ thuê xiết nợ ném chất bẩn vào nhà dân với mục đích đòi nợ thuê Thượng tá Trần Thanh Nguyện, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, 3 năm qua Công an tỉnh đã phát hiện điều tra 38 vụ, 60 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen, trong đó đã khởi tố 24 vụ, 46 bị can về các tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật,
1: cố ý gây thương tích. Các đối tượng này sử dụng các cái người đi đòi nợ là những người có cái mối quan hệ rộng ngoài xã hội và các đối tượng đã có tiền án tiền sự khi mà đến đòi các cái người đi vay tiền thì các đối tượng sẽ gây ra một cái áp lực nhất định thậm chí là những cái đối tượng này trong quá trình mà hoạt động liên quan đến cái tín dụng đen này đã tham khảo luật sư thứ nhất là về cái số tiền cho vay theo đúng quy định của pháp luật và thứ hai là tham khảo luật sư về các cái hợp đồng để cho người vay ký vào.
2: Thực tiễn ở Thái Nguyên cho thấy hoạt động tín dụng đen thường xuất phát từ nhu cầu vay nóng của người dân, cần tiền gấp để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Theo Trung tá Hồ Quang Trung, Phó đội trưởng đội đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm theo tuyến địa bàn, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên. Trước đây, các cá nhân tổ chức hoạt động tín dụng đen công khai mở các cửa hàng cầm đồ, hỗ trợ tài chính, đáo hạn ngân hàng, cửa hàng cho thuê xe ô tô, xe máy, tư vấn mua bán bất động sản để cho vay Nhưng việc cơ quan chức năng tập trung đấu tranh triệt xóa các điểm giao dịch này, các đối tượng ẩn mình hoạt động tại nhà riêng qua hệ thống mạng viễn thông.
1: Thế đối tượng nó đã sử dụng các cái phương thức thủ đoạn khác, để nó nhằm cản trở cái hoạt động phát hiện và xử lý của các cơ quan chức năng, ví dụ như sử dụng về hệ thống về công nghệ cao, sử dụng về mạng xã hội, sử dụng về phần mềm để thiết lập các cái hợp đồng cho vay, cũng như là trong cái quá trình dục nợ, đòi nợ là nó sử dụng bằng một cái phần mềm, hoạt động là tự động. Phần mềm của các cái đối tượng này sử dụng thì nó cũng tương tự như những cái app mà nó cho vay ở trên mạng xã hội tồn tại trong cái giai đoạn vừa qua.
2: Theo quy luật dịp cuối năm, các loại tội phạm, trong đó tội phạm tín dụng đen có chiều hướng gia tăng. Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia các hoạt động vay trực tuyến tín dụng đen, như hạn chế việc giao dịch vay tiền từ cá nhân, cơ sở cho vay tín dụng trực tuyến, không liên lạc cung cấp thông tin cá nhân, giao dịch vay tiền qua mạng xã hội, website quảng cáo dịch vụ cho vay tín dụng trực tuyến, không có thông tin về đăng ký kinh doanh địa chỉ rõ ràng.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em, đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Vậy nhận diện thủ đoạn mua bán người như thế nào? Tội mua bán người bị xử lý ra sao? Về nội dung này, phóng viên Đài Tình Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa luật sư, mua bán người là hành vi vi phạm pháp luật, bị pháp luật nghiêm cấm Vậy hành vi mua bán
3: người là gì ạ?
1: Theo quy định tại khoản 2 điều 2, nghị quyết số 02 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thì có quy định về việc mua bán người tức là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc là thủ đoạn khác để thực hiện một trong các hành vi sau đây. Thứ nhất là chuyển giao người để nhận tiền, tài sản hoặc một lợi ích vật chất nào khác. Thứ hai là tiếp nhận người để giao tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác. Thứ ba là chuyển giao người để người khác bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc là vì mục đích vô nhân đạo khác. Hay là hành vi tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. Thì ngoài ra thì còn cái hành vi mà tuyển mộ này, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện các cái hành vi chuyển giao người thuộc trường hợp nêu trên thì cũng được xác định là mua bán người. Ngoài tội phạm mua bán người thì Bộ luật hình sự còn dành riêng một cái điều luật để quy định về tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi. Theo đó thì mua bán người dưới 16 tuổi được hiểu là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác đối với người dưới 16 tuổi để thực hiện các hành vi nêu trên. Và cũng theo nghị quyết số 02 năm 2019 thì cũng giải thích rõ là bóc lột tình dục tức là việc chuyển giao nạn nhân cho người khác để thực hiện các cái hoạt động như là tổ chức cho nạn nhân bán dâm đưa nạn nhân đến các cơ sở chứa mại dâm để bán dâm, hay là sử dụng nạn nhân để sản xuất ấn phẩm khiêu dâm, trình diễn khiêu dâm hoặc là làm nô lệ tình dục, hoặc là tiếp nhận nạn nhân để phục vụ các nhu cầu tình dục của chính mình. Còn cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các cái thủ đoạn khác nhằm buộc nạn nhân lao động trái ý muốn của họ. Còn ừ. hành vi vì mục đích vô nhân đạo khác tức là là việc sử dụng nạn nhân để làm thí nghiệm hay là buộc nạn nhân phải đi ăn xin hoặc là sử dụng nạn nhân vào các mục đích tàn ác khác. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hầu hết nạn nhân của tội phạm mua bán người là phụ nữ. Vậy các chị em cần phải cảnh giác trước những cái thủ đoạn của loại tội phạm này như thế nào, thưa luật sư ạ? Vâng, cũng theo cái nghị quyết số 02 năm 2019 của hội đồng thẩm phán toàn nhân dân tối cao ấy, thì một số các cái thủ đoạn mà các đối tượng mua bán người thường dùng. Để thực hiện các cái hành vi phạm tội như là sử dụng cái thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài này, các đối tượng này ở phạm tội cưỡng bức, đe dọa hoặc là lừa gạt để buộc cái người khác phải kết hôn với người nước ngoài hoặc là lợi dụng thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài thì sau đấy là thực hiện hành vi mua bán người. Thứ hai là sử dụng các cái thủ đoạn như đưa người đi lao động nước ngoài thì các đối tượng này thường chuyển giao người lao động từ đủ 16 tuổi trở lên ấy cho người nước ngoài để bán người lao động cho người khác cái thủ đoạn nữa đấy là sử dụng thủ đoạn môi giới, nuôi con nuôi. Thì theo đó thì các đối tượng biết mục đích của người nhận nuôi con nuôi dưới 16 tuổi là để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể, bán cho người khác hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác, nhưng mà vẫn chuyển giao nạn nhân để nhận tiền hoặc là tài sản hoặc là lợi ích vật chất khác. Thực tế thì các cái vụ án lừa đảo, mua bán người trong thời gian gần đây cho thấy thì cái thủ đoạn được sử dụng phổ biến nhất vẫn là lừa đi tìm việc làm, có thu nhập cao và đi thăm thân hay là đi du lịch hoặc là làm quen hay là giả vờ yêu đương thì sau đấy là đưa nạn nhân lên các tỉnh biên giới bán cho các đối tượng người nước ngoài. Gần đây thì còn xuất hiện thêm cái hình thức mua bán phụ nữ mang thai và đưa ra nước ngoài để sinh con và chờ để bán trẻ sơ sinh. Các đối tượng là lợi dụng sự thiếu hiểu biết hay là hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn của các nạn nhân để thực hiện cái hành vi phạm tội. Và đặc biệt là các đối tượng còn lợi dụng phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, mạng internet để thực hiện hành vi phạm tội. Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật hiện hành thì tội phạm mua bán người sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Đối với lại cái hành vi mua bán người thì theo quy định tại điều 150 thì có thể phải đối mặt với lại là không hình phạt từ 5 đến 20 năm tù Cụ thể là người nào mà dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác để thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt từ 5 năm đến 10 năm. Đấy là chuyển giao... Hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích và chất khác. Thứ hai là chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bốc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. Hay là tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm A hoặc điểm B khoản này. Phạm tội trong trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm. Đấy là có tổ chức vì động cơ đê hèn hay là gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11 đến 45% gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một phần trăm trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản ba của điều này và đưa nạn nhân ra khỏi biên giới nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phạm tội đối với hai đến năm người hoặc là phạm tội hai lần trở lên. Còn trong trường hợp mà phạm tội sẽ bị xử lý hình phạt tù từ 12 hai năm đến hai mươi năm, đấy là đối với hành vi có tính chất chuyên nghiệp hay là đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc là gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 46% trở lên làm nạn nhân chết hoặc là tự sát còn đối với 6 người trở lên và hành vi tái phạm nguy hiểm. À, ngoài ra thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc là tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Trong trường hợp mà các đối tượng thực hiện hành vi nêu trên với người dưới 16 tuổi thì sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 7 năm và cao nhất là đến tù trung thân. Xin cảm ơn luật sư ạ. Thưa quý vị,
0: chương trình pháp luật và đời số hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Tôi là người có công với cách mạng, bệnh binh. Hiện nay gia đình tôi và nhà hàng xóm đang tranh chấp lối đi chung. Vụ việc đang được toán nhân dân huyện Thụ Lý giải quyết. Được biết nhà nước có chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người có công với cách mạng. Xin hỏi, trợ giúp pháp lý cung cấp dịch vụ gì và cần liên hệ đến đâu để được trợ giúp pháp lý?
3: Thưa bác, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, trong đó có chính sách trợ giúp pháp lý. Theo đó, khi gặp vướng mắc về pháp luật, người có công với cách mạng hãy đến Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí theo các hình thức sau đây: tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp khiếu nại vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải thương lượng thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, kiểm sát, tòa án. Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. Quý thính giả có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo các cách sau đây.
2: Gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 để được cung cấp thông
3: tin. Hoặc truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp httpmoj.gov.vn trang thông tin điện tử của sở tư pháp địa phương